0: Dentre esse assunto que não para de ser ah, sair da pauta, né? a inflação, os vilões da inflação, e especialmente em 2022, os preços dos alimentos perderam fôlego agora no comecinho do ano, a carne ficou um pouco mais barata pela primeira vez em 15 meses, mas isso não significa que a luta para encher o carrinho no mercado está tendo uma trégua e, e terá uma trégua até o fim do ano. Desde o início da pandemia, boa parte dos produtos básicos passou por uma escalada de preços, e não dá sinais de que vai sair desse patamar, o que mantém o orçamento das famílias sob bastante pressão. Desde março de 2020 até fevereiro deste ano, a alimentação no domicílio subiu 45% de acordo com o levantamento do IBRI-FGV a partir de dados do IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação. Sobre esse assunto, a gente conversa com o economista do FGV-IBRI, o Matheus Peçanha, que está aqui conosco. Bem-vindo, Matheus.
1: Obrigado, Carol. Obrigado, Raíssa. Bom dia para todos.
0: Só para ficar no café da manhã, por exemplo, a gente tem frutas acumulando uma alta de 67%, o queijo 50%, o pão aumentou 36% e o café 39% nesse período. Esse susto diário aparentemente está garantido aí pelos próximos meses, mas o que está embutido nele e quais sinais apontam para o estado perene dos altos preços, Matheus?
1: Então, Carol, é, a gente passou por três anos de muito custo, né? Em várias indústrias, a indústria alimentícia foi uma delas, né? É, 2022, o último inverno, né? Foi particularmente ruim para laticínios, por exemplo, né? É, a gente teve uma, uma entre safra do leite que a gente não tinha, não tinha sentido, assim, em, em décadas, né? E encareceu muito laticínios naquele momento, né? Aí você pode ver o queijo né, ainda acumula alta, bem expressiva, né? O próprio leite longa-vida também ainda acumula uma alta é, substancial, né? Desacelerou um pouco, mas é, se você acumula, né? Os últimos 12 meses ainda tem uma alta substancial, né? E muito por uh, uma tempestade perfeita de custos, né? Problemas climáticos, é, problemas de, de logística, né? Vários problemas que infra, é, incrementaram muito os custos nessa indústria, né? É, a gente tem um cenário um pouco mais positivo para esse, esse ano, né? Assim, a gente tem perspectiva de, de um clima mais estável, a gente tem é, perspectiva de safras melhores, principalmente para milho e soja, né? Então, isso é, um, é uma boa notícia, principalmente para proteínas, né? A gente já está vendo carne é, dar uma recuada, né? Mas, assim, tudo indica ainda que é uma estabilização, né? Porque muita gente confunde eh, inflação com o nível nominal de preços, né? Se a inflação desacelera não quer dizer que o preço está caindo, né? Ele quer dizer que o preço está mais estável ou está subindo num, num ritmo menor, né? Então, tudo indica que é mais esse segundo cenário. A gente deve ter um, preços um pouco mais estáveis para alimentação esse ano.
2: É, Matheus, é possível vocês fazerem aí uma comparação entre... O, a alimentação em casa e a fora de casa tem uma diferença assim, grande entre as altas de uma e de outra?
1: Sim, tem uma diferença bem grande, sim. O, a, a dinâmica da alimentação fora de casa né, ela é, é mais vinculada a toda a questão do, da, da prestação do, do serviço. Né? É, tem, claro que tem o custo ali da matéria-prima, né, do alimento em si, é, o, o restaurante ele compra o, o, o alimento no mercado quase como a gente a diferença que a maioria vai os grandes restaurantes vão comprar no atacado enfim mas o que o que pesa né mais é a dinâmica do da prestação de serviço né toda a questão é, do custo envolvido né o salário dos empregados o outras matérias primas como gás né como energia elétrica e esse ano, né, a gente deve ter uma, uma inflação muito mais é, voltada para os serviços, né. Então, por mais que a alimentação no domicílio, comprar no supermercado, né, é, fique com um preço mais estável, né, a dinâmica de serviços deve ser de aceleração, inclusive, né. Muito porque é, 2022 já foi assim, né, um ano de, de retomada da demanda pós-pandemia, né, e 2023 né, tende a, a além de continuar com esse movimento de demanda Maior tem o, o, o fator inercial, né? Porque agora os serviços devem embutir toda essa inflação acumulada eh, no seu serviço, né? Não só os prestadores de serviços de alimentação, como de diversos outros serviços, serviços pessoais, enfim.
0: É, pensando é, em como se administra as contas em famílias de várias rendas, como é que essa. Trego, ainda que mais é, tênue sobre os alimentos nesse comecinho de ano, e aí você fala de uma estabilização, um cenário de estabilização para os próximos meses, afeta famílias ricas e famílias mais pobres.
1: É, o, a inflação focada em alimentos, né, ela penaliza muito mais as famílias de menor renda, né, justamente porque é, maior parcela dessa renda vai ser utilizada na, na consecução desses alimentos, né. E, e a gente teve né, nos últimos dois anos, pelo menos, né, se contar 2020, também três anos, de uma inflação mais focada eh, em alimentos. Né? A gente percebeu isso eh, quando a gente faz aqui justamente o, a ponderação de, da inflação por faixas de renda. Né? A gente viu como 2021, principalmente, né, a, esse gap né, entre a, o, a percepção da inflação pelas camadas mais, mais baixas de renda em relação às camadas mais altas, né, esse gap foi abrindo de 2021 até é, meados de 2022. Né? Só a partir do último trimestre de 2022 que essa inflação de alimentos começou a recuar com melhora de, 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 de clima né, e tudo isso, melhora dos hortifrutos, né? é, esse gap começou a diminuir de novo. Né? Mas é, isso acontece sempre que a inflação dá uma uma concentrada em alimentos, né? justamente porque as famílias mais pobres precisam eh, desembolsar mais nesse, nesse, nesse grupo né, de despesa que são os alimentos.
2: Bom, você citou aí a inflação dos serviços. Que, por que, que tem essa expectativa eh, desse ano para uma alta que ela já vem sendo registrada? Tem a ver com uh, o período da pandemia ainda, Matheus?
1: Tem um pouco de recuperação né, desse período. Desse, desse do pós-pandemia, né? muitos serviços eh, ficaram parados né? ou não conseguiam eh, eh, recuperar né? seus custos durante a pandemia, repassar seus custos durante a pandemia. 2022 já foi um, um, um ano que a gente conseguiu ver isso maior, né? os, os serviços deram uma acelerada eh, e aí a gente atribui isso muito à volta da demanda, né? à volta do trabalho presencial, a volta da demanda em geral pós-pandemia que permitiu esse repasse de custos represados, né? E, e isso também está tá ligado com o segundo fator que é o, o fator inercial, né? Serviços têm uma 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 boa parcela de inércia, né? Porque o prestador do serviço ele ele vê o, o ele ele pode não, por exemplo, um, um serviço de manicure ou um serviço de, de de cabeleireiro, né? Ele o alimento não está ali na, no custo de, de, de prestação daquele serviço. Mas o, a manicure, o cabeleireiro precisam comer, né? precisam comprar alimento. Então ele vê todos os preços subindo, é, ele precisa reajustar uma hora né, o, seu, o seu serviço para a manutenção da sua vida pessoal, enfim. Né? Então essa é a parte da inércia, né? você acaba incorporando o, a inflação geral né, no, no seu serviço, nem que seja um ano depois. Né? Então hum. é isso que a gente tá, vai ver, a gente viu um pouco em 2022 e vai continuar vendo em 2023. Né, o repasse de custos diretos né, que ficaram represados e essa parte da inércia, né, de, de incorporação da inflação como um todo no preço desses serviços.
0: E de alguma forma isso pode influenciar numa numa um, um congelamento de demanda assim, as pessoas elas podem se ver numa situação difícil em que vão parar de consumir, por exemplo, eh, serviços ou eh, almoçar ou ter acesso a restaurantes de uma forma mais, eh, com a mesma quantidade que teria antes, esse preço de alguma forma pode influenciar nessa estagnação do setor de serviços também?
1: Pode influenciar, né? de fato a gente tem todo esse, esse cenário de juros mais altos, né? por mais tempo, e isso tende a dar uma congelada, na, tende a dar uma esfriada né, na, na demanda de um modo geral. Uhum. É, mas essa parte de, de consumo mais diário né, tem muito um fator que a gente chama de hábito de consumo. Né? Então é, ele é um pouco mais inelástico, ele é um pouco mais é, é, fechado, vamos dizer assim. Você, você não, não reduz muito o seu hábito de consumo desse tipo de serviços é, pelo fato do preço aumentar até um certo patamar. Né? Então, tem, corre esse risco sim, mas de modo geral o brasileiro tem um hábito de consumo bem arraigado. Uhum. Então, isso deve refletir mais numa redução de renda disponível, né, um aumento de despêndio, do que é, numa mudança muito brusca de demanda. Claro que algo vai, vai sofrer, né, alguma fricção, pessoas que têm uma elasticidade maior com, com, com relação a esse tipo de consumo de serviços vão reduzir a demanda, com certeza. Mas olhando para o agregado não, não deve mudar tanto.
2: É, em relação aqui a essa última, esse último levantamento que vocês fizeram até, é, queria destacar, é, a Carol trouxe aqui os produtos né, principais, mas eu queria falar um pouco sobre proteínas também. É, por que, que não tem espaço para uma queda? Porque subiu bem, né? Por que, que não tem espaço para uma queda maior, falando aí do frango, do ovo, da carne, até do peixe?
1: É, a gente teve um acúmulo de custos muito alto né a gente de fato a carne bovina ela teve um agora um momento é, bem propício né para esse último mês né para para redução de preço porque além do custo desde o último trimestre mais ou menos né está um pouco melhor né com preço de soja mais barato preço de milho mais barato é, preço de combustível diesel principalmente mais barato que é importante né para a parte logística é, Teve também a, 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 a parada né, de exportação para a China, que isso aumenta um pouco a, a, a disponibilidade interna. Né? Claro que foi curto, né? não foi como em 2021, por exemplo, que a gente teve é, três, dois ou três meses, se não me engano, né, de, de embargo da, da carne brasileira na China. Agora foi de um mês apenas, mas já deu para sentir no preço. Né? E, mas a gente ainda sempre tem alguma fricção temporária de, de seja na oferta, seja na demanda né? por exemplo agora a gente está vendo esse, esse, essa fricção nos ovos né? os ovos estão acumulando deram uma acelerada nesse, nesses últimos dois meses e chegou a acumular um pouco mais de 20% né? nos, últimos 12, nos últimos 12 meses medindo agora em março né? e isso porque a gente tem por um lado um um aumento repentino, assim, vamos dizer assim, de demanda, porque nesse período de quaresma, né, é, aumenta um pouco essa demanda por ovos, né, reduz um pouco a demanda por carne vermelha, e, e aumenta essa demanda por ovos e peixes, né. E também a gente teve redução de oferta, e eu não, não sei exatamente o motivo, né, mas o CPEA registrou uma... uma uma redução de oferta de ovos em várias praças importantes, né? então a gente teve uma redução de oferta com um aumento sazonal de demanda na quaresma e isso levou o preço dos ovos a dar um, um pico. né? Mas o, a tendência geral é ficar um pouco mais estável esse ano, até cair um pouco, né? porque justamente o preço do milho está bem mais barato e deve continuar assim ao longo do ano, o preço da soja está mais barato. Né? É, a questão de combustíveis ainda é uma, uma interrogação, né? a gente... Teve a volta dos tributos agora em março, né? A gente já sentiu isso é, bem forte ali no IPCA 15 da gasolina, já mostrou isso aumentando, mas né? então ainda é uma incógnita. Mas, de modo geral, os custos devem ficar mais comportados esse ano. Isso deve favorecer a, esse preço, principalmente das proteínas, é, também manter esse caminho da, de ficar bem comportado e mais estável.
0: Muito bem, esse é o panorama apresentado aqui para a gente, especialmente sobre a inflação né, de alimentos, mais serviços e toda essa cadeia, que tem essa perspectiva aí, enfim, não tão animadora para 2023, mas com um pouco mais de refresco em relação aos últimos anos. Matheus Peçanha, economista do FGV e bri, obrigada pela conversa.
1: Obrigado, Carol, obrigado, Raíssa.